0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Immomate, dein Immobilien-Podcast. Wir haben wieder die entspannte Körperhaltung eingenommen und genießen jetzt die nächsten paar Minuten zusammen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn du, wenn du mir Kommentare per Instagram da lässt und dich mit mir zu einzelnen Themen austauschst. Aktuell ist, habe ich das Gefühl, das Thema Bücher bei euch ganz, ganz hoch im Kurs. Also ich kriege meine Stories äh, immer wieder viele Rückmeldungen, was ich denn gerade lese, warum ich es lese. Ähm, ich kann dir an der Stelle einfach auch nur ähm, den Instagram-Kanal von Maurice Borg empfehlen. Ähm, der ist ein absolute Leseratte. Ich glaube, also ich kenne keinen Menschen beim näheren Umfeld, der der so viel liest wie er und das auch mit solcher Leidenschaft auch ähm, dann aufbereitet in seinen Storys, äh, um, um das Wissen zu teilen. Also das ist wirklich überragend, also zum Thema Bücher bitte auf jeden Fall auch Maurice Borg folgen ähm, und ich selber werde demnächst, hatte ich auch schon angekündigt, mal ja meine meine Top 10 Bücher mal auflisten ähm, und mal besprechen hier, aber dafür möchte ich mir gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil ich glaube einfach, dass es auch als Archiv äh, für mich schön ist, ja, das alles mal ähm, nochmal Revue passieren zu lassen und meine meine Erkenntnisse aus diesen Büchern auch zu teilen weil, ja, es für mich auch ein gutes Nachschlagewerk jedes Mal ist. Ne? Ähm, ich mache mir sowieso viele Markierungen übrigens in den Büchern, also meine Bücher, die, die kann ich gar nicht weiterverkaufen oder verschenken, weil die alle voll gekritzelt sind mit meinen Anmerkungen und was ich halt aktuell für wichtig halte und <lacht> ja, insofern äh, lohnt sich das nicht, die noch weiterzugeben. Ähm, ja, heute ist der ähm, 8. Juni Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, diese Folge wird am 9. Juni, wenn du sie hörst, veröffentlicht. Ähm, ich habe vor zwei Tagen meine erste und auch letzte Corona-Impfung bekommen. Ich habe mich für den Impfstoff von Johnson Johnson entschieden. Ich merke auch, dass das Thema Impfen auch unter, unter meinem also meinem Freundeskreis auch heterogen gesehen wird. Ja, also da gibt es teilweise welche auch dieses gar nicht möchten. Ich habe für jede also für jede Haltung da auch Respekt. Das darf jeder für sich selbst entscheiden und bewerten. Für mich ausschlaggebend ist halt einfach und so blöd das auch ist, es gibt zwar keine Impfpflicht, aber letztendlich ist sie ja indirekt irgendwie doch vorhanden. Weil wenn du anfängst, dich dagegen zu sträuben, hast du mit den Restriktionen einfach zu leben. Also darfst du ins Fitnessstudio, darfst du ins Restaurant und so weiter und so fort. Das sind ja alle Sachen, die dir dann nicht mehr so einfach zur Verfügung stehen. Und ja, das ist für mich persönlich eine Impfpflicht durch die Hintertür. Aber ich stelle bei solchen Sachen immer die Frage wie möchte ich leben, ja, was ist mir wichtig und macht da natürlich für mich eine persönliche Risikoabwägung, ja, also klar hätte ich auch lieber gerne einen mRNA-Impfstoff gehabt, aber Johnson Johnson, eine Impfung und dann bist du mit dem Thema durch, das war für mich in der Risikobewertung akzeptabel und äh, habe mich dann dafür entschieden. Muss aber sagen, also Samstag war die Impfung, am Sonntag war ich schon ziemlich groggy, ehrlich gesagt. Ähm, und äh, der Montag war jetzt auch nicht so äh, energetisch, aber heute ist das alles wieder okay. Also insofern, ähm, ja, das war meine Haltung zum Thema Impfung. Ähm, und ich denke, wie gesagt, dass da jeder selbst aufgerufen ist, da für sich dann eine Entscheidung zu treffen. Ne? Meiner sah aus wie folgt, weil ich will dieses Jahr gerne meine Schwester wiedersehen, die in Großbritannien lebt und das wäre ohne Impfung äh, noch unwahrscheinlicher. Ähm, ach übrigens, äh, ich muss mir noch einen Reisepass besorgen. Stimmt, der Perso reicht ja nicht mehr. <lacht> da kann man sehen, wie lange äh, wir uns durch Corona schon nicht mehr gesehen haben. Ne? Ähm, und naja, so, worüber reden wir denn heute? Es ist ja ein Immobilienkanal und da soll natürlich immer auch ein Immobilienwirtschaftlicher Anspruch sein. Und ein Thema, was euch umgetrieben hat, war, würde ich immer nochmal mit einem Mehrfamilienhaus starten. Und darauf will ich heute mal so ein bisschen eingehen. Und meine Beweggründe erläutern, warum das erste Investment ähm, im Grunde ein äh, oder mehrere Mehrfamilienhäuser waren und warum im Prinzip das für mich ähm, nicht großartig anders ist, als eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Ähm, jetzt muss man vielleicht noch wissen, dass ich ähm, jetzt nicht unbedingt komplett unerfahren war, was Immobilien angeht. Ich hatte 2010 ähm, ein Einfamilienhaus in Berlin gebaut, mit einem Bauträger zusammen, wo ich dann immer gerne sage, das ist Bauen leid, ja, weil du bekommst vom Bauträger alles gestellt, zumindest in dem Fall. Die Hausbaufirma war Helmer. Es lief bin, die war wirklich alles glatt durch. Na klar, du hast hier und da ein paar Mängel. Deswegen habe ich mich damals auch, auch entschieden, das von einem Sachverständigen vom Bauherrenschutzbund begleiten zu lassen. Ähm, da hast du ähm, ja, da wirst du Mitglied in dem Verein, das ist auch gar nicht so teuer, ich glaube, das hat damals 8 Euro gekostet. Und ähm, ja, da bekommst du diverse Leistungen äh, inkludiert. Ja, und wenn du halt so eine, so eine Baubegleitung haben möchtest, dann zahlst du für diese Leistung natürlich extra äh, bei dem entsprechenden Sachverständigen. Aber das war für mich ein sehr überschaubarer Betrag. Das waren, glaube ich, inklusive der ganzen Begehungen, Protokolle und so weiter und Nachverhandlungen auch. Ähm, mit dem Bauträger, ich glaube, 1.500 Euro. Ja, dafür bekommst du eine, eine sehr detaillierte Fotodokumentation. Ähm, du bekommst im Prinzip halt ähm, die Mängel auf dem Silbertablett serviert ja, und kannst sie dann mit dem Sachverständigen gemeinsam und dem Bauträger dann nachbesprechen ja, oder du besprichst sie halt alleine nach. Wichtig ist halt einfach, dass die Mängel mal benannt sind und dass du da sozusagen dagegen auch vorgehen kannst und du hast vor allen Dingen auch eine entsprechende Argumentation du sagst halt nicht einfach äh, zu den zu den Handwerkern das sieht mir irgendwie nicht nicht ganz gerade aus oder die Lücke scheint mir ein bisschen groß zu sein ähm, das ist äh, ja gucken sie da nochmal. mal ne sondern da kannst du kannst wirklich sagen DIN-Vorschrift bap, 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 ne? und der Deutsche steht auf seine DIN-Normen und äh, damit kann jeder was anfangen und dann war das letztendlich auch kein Problem, deswegen habe ich mein Haus dann auch mangelfrei übergeben bekommen und ja, es hat sich wunderbar wunderbar darin gelebt. Das heißt also, wenn du privat mal bauen solltest, kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, für die Zeit, also mindestens für die Zeit, dann auch Mitglied im Bauherrenschutzbund zu werden, weil da bekommst du, sagen wir mal, neben den Standardsachen halt, Vertragsprüfung und so weiter und Vertragsbegleitung, auch diese Begleitung des Baus an sich. Und das gab mir persönlich sehr viel Sicherheit und es ist natürlich auch eine wertsteigernde Maßnahme, weil du kannst letztendlich deinem Käufer einfach mal eine ja, lückenlose Protokollierung des ganzen Baus vorlegen. Und das fand ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also das hat auch mein Käufer dann nach sechs Jahren sehr zu schätzen gewusst. Da gibt es auch keine Diskussion. Also das, das, das Haus ist halt einfach in einem guten Zustand. Nach sechs Jahren, nach dem Neubau, sollte ja nicht so viel daran sein. Aber du kannst ja einfach mal auch protokollieren, dass du halt auch schon während der Bauphase darauf geachtet hast, dass alles passt. Das ist schon... Das gibt schon Sicherheit, ne? Für dich als Verkäufer sowieso und dem Käufer erst recht. Ne? Also insofern hatte ich an der Stelle, jetzt bin ich schon ein bisschen abgeschwiffen hier, <lacht> schon gewisse Vorerfahrungen. Ne? Ähm, dann äh, habe ich dieses Haus ja verkauft 2017 ähm, und ja, habe mir dann eine Wohnung gekauft äh, in Berliner Eigentumswohnung. Das heißt also, bevor ich angefangen habe in äh, tatsächlich Immobilien ähm, zu investieren und das auch als Invest zu sehen, hatte ich vorher schon mal die Erfahrung von zwei äh, Ankäufen. Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen mit berücksichtigen. Also wenn du da noch gar nichts mit Immobilien zu tun hattest, ja, noch nie einen Vertrag über eine höhere Summe unterschrieben hast, dich vorher noch nie um eine Finanzierung gekümmert hast und dann sozusagen rein stolperst in so ein Investment teilweise über mehrere Millionen, dann kann ich schon vorstellen, dass der Klos im Hals ähm, da ordentlich dick ist. Ähm, und äh, dass es nicht so einfach für dich ist, halt direkt mal einfach in ein Mehrfamilienhaus zu investieren. Ne? Ähm, also insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass da einfach die Hürde größer ist, wenn du halt vorher ähm, da noch nichts gemacht hast oder beziehungsweise wenn du dich zuerst entscheidest, einfach mal eine Wohnung zu kaufen als Erstinvestor. Und das, das würde ich dir, ähm, also je nachdem, was du auch für ein Typ bist. Ne? Also ich habe teilweise Leute die mir schreiben, die haben mehrere hunderttausend Euro auf dem Konto und wissen halt nicht, was sie damit sozusagen Sinnvolles anfangen sollen, neben einem Aktieninvestment beispielsweise oder neben einem ETF-Investment. Die möchten gern diversifizieren und ähm, sind teilweise Unternehmer, haben also auch Erfahrungen mit größeren Summen. Und da fällt meine Erfahrung, äh, meine meine Erfahrung nicht, meine äh, meine Bewertung natürlich auch ein bisschen anders aus. Ne? Also wenn so jemand sagt, er möchte gerne was mit Immobilien machen und fragt mich halt, soll ich eine kleine Wohnung kaufen oder ein Mehrfamilienhaus da würde ich halt schon ein bisschen genauer hingucken, ob sich nicht ein Mehrfamilienhaus für so eine Person nicht eigentlich besser eignet. Ne? Aber wenn du, sagen wir mal, relativ am Anfang stehst und dein erstes Immobilien-Know-how erworben hast, würde ich sagen, starte mal lieber mit einer Eigentumswohnung. Ja, Das ist ein überschaubares Investment. Die Verantwortung kannst du dir über die WEG auch entsprechend teilen. Das heißt, also, du hast dort mehrere Eigentümer, die auf das Gesamtprojekt gucken. Das kann ein bisschen nervig sein, weil jeder natürlich mitquatschen will. Aber am Ende des Tages schützt dich das ähm, als Investor auch ein Stück weit, ähm, wenn du dort in eine kleine äh, Kokon gebettet wirst, der Geld kostet, klar. Also äh, die Instandhaltungsrücklage, äh, die du jeden Monat zahlen musst, die ist dann natürlich für dich weg, sondern ja. sie wird ins Objekt investiert und hat darüber sozusagen wertsteigernde oder wertsteigerndes Potenzial, was nicht immer der Fall sein muss. Aber wenn das halt der Fall ist und ihr euch als WEG entscheidet, ähm, keine Ahnung, den Hof schöner zu machen oder mal die Fassade zu, zu kärchern oder, oder komplett neu zu streichen oder äh, Balkone anzubauen oder sowas, dann sind das wertsteigernde Maßnahmen. Ähm, aber in der Regel ist es halt so, dass du in der WEG halt doch stärker geknebelt bist. Und das war zum Beispiel auch ein Grund, warum äh, ein Mehrfamilienhaus für mich deutlich attraktiver ist. Ähm, weil es gehört dir ganz allein. Und du als Investor ähm, bist... Ähm, ja, da komplett in der Verantwortung und hast aber letztendlich auch alle Freiheiten, ja, das Investment zu steuern und das hast du einfach in der, in der WEG bei der Eigentumswohnung nicht, ja, das muss dir klar sein, dafür ist es vom Investment allerdings überschaubarer und du kannst dich da erstmal antasten. ja, also eine Wohnung selber zu verwalten, die Mietverwaltung dort zu machen, ist ein guter Einstieg, um das mal kennenzulernen, wie funktioniert das, mit den Abrechnungen und so weiter, worauf musst du achten, welche welche Fristen sind da einzuhalten, wie ist das mit den mit den Betriebskostenabrechnungen, die jährlichen, was folgt daraus, wie gehst du vielleicht die ein oder andere Mietanpassung an, wie begründest du die und so weiter und so fort und das, das im Kleinen mal auszuprobieren, ist für jeden, der anfängt, sicherlich erstmal standardmäßig der bessere Weg als bei einem Mehrfamilienhaus. Allerdings muss man schon sagen, dass für mich jetzt aktuell, ich hoffe, ich sage jetzt nicht, ich sage jetzt nichts Falsches, aber der Prüfprozess bei einer Eigentumswohnung vom Umfang her sich nicht großartig unterscheidet von einem Mehrfamilienhaus. Also du hast natürlich bei einem Mehrfamilienhaus nochmal ein paar mehr Verpflichtungen für dich als Investor, was so die Substanzprüfung angeht. Aber es ist jetzt nicht so, dass es ja großartig, großartig komplexer ist. Ne? Du hast bei einer WEG ähm, die Teilungserklärung zu lesen, ähm, du hast die letzten Protokolle zu lesen der Eigentümerversammlung, du hast zu gucken, was dort ähm, besprochen, entschieden wurde und so weiter. Ne? Also das äh, Ganze... Äh, Papierwerk zu lesen, ist jetzt auch nicht wenig umfangreich. Ne? Ähm, dafür ist es halt so, dass du dann bei einem, bei einem Mehrfamilienhaus mal ins Bauarchiv rennen musst, du besorgst dir die Akten, du guckst, ob alles genehmigt ist, ähm, du hast dort äh, mehr Mietverträge durchzugucken natürlich, ne? du hast ähm, ähm, bei der Bausubstanzprüfung, äh, guckst du nochmal so ein bisschen genauer auch hin, ja? weil äh, letztendlich kaufst du das Objekt, wie es steht und liegt ne? und wenn du beim Ankauf was übersiehst, Ne, und der Verkäufer äh, nichts arglistig verschwiegen hat, wovon wir natürlich immer mal ausgehen, ähm, dann hast du äh, an der Stelle natürlich halt mit einem mit riesen Kostenblock zu kämpfen. Ne? Also wenn du zum Beispiel eine Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus einer WEG mitkaufst, ja 30 Jahre alt, äh, die letzten 10 Jahre schon nur dürftig geflickt, ja und da werden schon Rücklagen gebildet aufgrund des Aufgrund der Standhaltungsrücklage und die Heizung kommt dann mal, dann trifft dich das nicht so hart, ja, weil sich, ähm, sagen wir mal, die Kosten auch gut verteilen. Aber wenn du zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus sozusagen für dich das Risiko der alten Heizung nicht mit einpreist entsprechend oder beziehungsweise berücksichtigst, dann kann dich sowas schon mal ziemlich hart treffen. Ne? Ähm, die, die ganzen Komplettkatastrophen, Hausspannung und so weiter, wenn du sowas halt einfach nicht siehst, weil du unerfahren bist, ja, oder weil du keinen erfahrenen Investor mit dabei hast, oder nicht mal mit einer Drohne aufs Dach fliegst oder sowas, dann, dann kann das natürlich halt schon sehr kapitalintensiv werden. Aber es ist nicht so, dass du das nicht vorher auch alles in der Hand hast. Ne? Und insofern gibt es halt einfach in der ganz normalen ähm, Sorgfältigkeitsprüfung, der Due Diligence, ähm, ja, hast du einfach die Parameter damit mit drauf ja, und die arbeitest du halt einfach ab. Und danach machst du deine Risikoeinschätzung und gibst ein Angebot ab. Und bei der WEG ist es halt so, dass du alles schwarz auf weiß in den Protokollen drin hast ähm, und auch in der Teilungserklärung, wofür du sozusagen dann verantwortlich bist, ja, Stichwort Gemeinschaftseigentum und Sondereigentum, und machst im Prinzip auf Grundlage dieser beiden ähm, ähm, Parameter letztendlich dann für dein jeweiliges Investment dann deine Investmententscheidung. Ja. Und da muss ich sagen, fühlt sich für mich, ähm, für ein für einen Mehrfamilienhaus, deutlich entspannter an, weil du auch zum Beispiel von der Konkurrenzsituation her, wenn du dich für eine Wohnung interessierst, immer auch mit mehr Leuten zu tun hast. Das ist Bei einem Mehrfamilienhaus bist du jetzt auch nicht immer der alleinige Interessent, aber es ist halt doch schon ein bisschen entspannter, weil nicht so viele ähm, direkte Mehrfamilienhäuser starten wollen, wie zum Beispiel bei einer Wohnung. Ja. Ähm, außerdem ist es halt häufig so, dass ähm, Verkäufer bei einem Mehrfamilienhaus dann doch so diese, also diesen Anspruch immer noch haben, dass es doch irgendwie mal in einen Investorenkreis gegeben wird ja und dort halt einfach so unter der Hand, bloß nicht so großartig, öffentlichkeitswirksam, schon gar nicht inseriert im Internet, ja dann werden die Mieter nur irre und sind unsicher und so weiter und so fort, deswegen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, bei Mehrfamilienhäusern läuft alles insgesamt ein bisschen entspannter ab, übrigens auch bei Banken. Ähm, habe ich die Erfahrung gemacht oder haben wir die Erfahrung gemacht, dass es ähm, für die Banken deutlich attraktiver ist, mal eben schnell eine Million zu finanzieren, als äh, eine Wohnung für 50.000 Euro. Ja? Ähm, weil der Prozess des Aufwandes, der Prüfung und der Bewertung innerhalb der Bank ist bei einer Wohnung nicht weniger aufwendig als bei einem Mehrfamilienhaus. Ähm, Du als Person oder das Unternehmen muss geratet werden, dann gucken die sich natürlich auch die ganzen Unterlagen zum Objekt an, das machen die bei einem Mehrfamilienhaus ganz genauso. Klar, bei einer kleinen Wohnung darf das der Sachbearbeiter in der Regel sogar noch selbst entscheiden bei den geringen Volumina, aber es ist halt einfach vom Gesamtaufwand bei einem Mehrfamilienhaus nicht deutlich höher und insofern ist das für mich immer wieder ein Grund, eher auf eine Mehrfamilienhaus zu gucken, obwohl wir auch Wohnungen angeboten bekommen, aber die sind halt... Als Investment nicht nicht ganz so interessant, ja. Aber wie gesagt, als ähm, Start in die Investment-Szene als junger Mensch würde ich immer auch ein bisschen darauf gucken, dass du ähm, dass du erstmal das Geschäft lernst, ja, weil. Alles andere ergibt sich dann, die Zahlen werden nur größer, die Projekte werden größer, aber wenn du erstmal grundsätzlich das Modell verstanden hast und dass es wichtig ist, wie man einen Cashflow berechnet, beziehungsweise dass man überhaupt einen positiven Cashflow hat bei einer, bei einer gesunden Zinsbindung, und bei, einer gesunden, äh, bei einem gesunden Kapitaldienst, ja, dort halt einfach das mal alles durchzumachen, mal einen Mieteingang auch zu haben, zu gucken, was machst du damit, was musst du davon zurücklegen für dich nochmal, ähm, falls du mal einen Mieterwechsel bekommst und so weiter. Na, alles das, was sich im Kleinen abspielt, spielt sich dann später in einem, in einem größeren Zusammenhang ab. Ja, wie organisierst du das mit den, mit den Mietkonten? Bei welcher Bank äh, bringst du das unter? Ja, welche Bank ist dort äh, ganz gut geeignet? um halt einfach dort deine 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 Miete oder deine Immobilienverwaltungen, äh, deine Immobilienverwaltungszahlungen so rum ähm, äh, dort zu beherbergen und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, ähm, die kann man im Kleinen erstmal ausprobieren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich würde auch immer erstmal sagen, so die ersten eins, zwei Sachen kannst du ruhig auch mal selber mit der Verwaltung testen. Wir machen das nicht mehr. Ähm, das ist einfach viel zu viel, ähm, diese vielen Immobilien dort ähm, auch zu verwalten. Ähm, das äh, sage ich auch ganz selbstkritisch. Könnten wir gar nicht, ja, also wir sind als Investoren gänzlich ungeeignet, die Mieterkommunikation äh, zu machen, weil wir gucken einfach auf andere Parameter und ähm, das ist auch nicht Aufgabe eines Investors, finde ich persönlich, ganz persönliche Meinung, ähm, sich mit Mietangelegenheiten zu beschäftigen, ähm, weil das ist ein komplett eigenes Metier, ja, nicht umsonst gibt es Hausverwaltungen, die dort, äh, die dort äh, nichts anderes machen als das, auch mit den äh, entsprechenden Regularien vom Gesetzgeber und so weiter, ist es halt auch immer wieder eine Herausforderung, da am Ball zu bleiben. Und die Mieterkommunikation erfordert auch immer wieder ein sehr sensibles Händchen. Und ja, dafür hätte ich persönlich gar nicht die Geduld. es würde mich irre machen, wenn hier das Telefon ständig klingeln würde, weil da wieder mal irgendjemand was hat, was natürlich in, in, in dem Mikrokosmos des Mieters natürlich auch berechtigt ist. Ja, der hat ja auch etwas gemietet. Ja, der Mieter ist dein Kunde. Und dem Kunden willst du ja die bestmögliche Betreuung auch zuteil werden lassen und das geht halt nicht, wenn du als Investor in komplett anderen Denkprozessen unterwegs bist und das eher sozusagen als störend empfindest, wenn du dich jetzt dann noch um die Mieter kümmern solltest. Ja, das ist das würde für mich nicht funktionieren. Da hätte ich auch ein schlechtes Gewissen, dem Mieter da nicht die nötige Aufmerksamkeit zu schenken und mich auch Zeiten um die Dinge kümmern zu können. Deswegen finde ich eine Hausverwaltung an der Stelle halt extrem hilfreich. Das geht natürlich auf Kosten der Rendite, gar keine Frage. Aber es ist am Ende des Tages für den Mieter definitiv die beste Lösung, weil so bekommt er schnell die Lösungen für seine, für seine Probleme. Er hat immer auch einen Ansprechpartner weiß, wo er sich hinwenden soll und kann und ja, ihm wird halt einfach schnell geholfen und das könnte ich persönlich allein aus Zeitgründen gar nicht, gar nicht sicherstellen. Und insofern kannst du das natürlich auch bei einer kleinen Eigentumswohnung machen. Du kannst also auch von Anfang an die Sondereigentumsverwaltung auch an eine Hausverwaltung geben oder die dieselbe Hausverwaltung, die sich um das Gemeinschaftseigentum kümmert. Also all das ist möglich und dann hast du damit überhaupt gar keinen Stress, ne? Ja, Das mal so als Beweggründe, warum, weshalb, wieso Mehrfamilienhäuser und ob Mehrfamilienhäuser auch für, für Anfänger geeignet sind. Ich bleib dabei, sie sind es. Wenn du das System verstanden hast und wenn du weißt, welche Stellschrauben du hast und welche Parameter für dich in der, in der Ankaufsprüfung wichtig sind, unterscheidet sich ein Mehrfamilienhaus nicht signifikant von einer Eigentumswohnung, was den Aufwand angeht. Um, und die Sachen, die bei einem Mehrfamilienhaus äh, tatsächlich äh, Gamechanger sein können, die hast du, finde ich persönlich, alle in der Hand. Äh, du kannst einen Sachverständigen mitnehmen. Äh, du kannst äh, auch dem Verkäufer dir oder dem Makler die entsprechenden Fragen haarklein stellen. Du kannst äh, mit deiner Due Diligence äh, alles ganz sauber abarbeiten. Makrolage, Mikrolage, Objekte und so weiter. Äh, die ganze Bewirtschaftung. Du kannst das alles bis im Detail prüfen um dann deine Investmententscheidung treffen zu können. Nichts anderes passiert bei einer kleinen Eigentumswohnung. Und insofern ja, würde ich an der Stelle dir mal empfehlen, gerade wenn du über ein bisschen mehr Einkapital verfügen solltest, doch mal in die Suchprofile dir mal ein Mehrfamilienhaus reinzulegen und einfach mal das ein oder andere Objekt zu besichtigen. Du wirst überrascht sein, wie viele Möglichkeiten sich da ergeben. Und vielleicht bist du an der Stelle ja, dann einfach mit deinen Investmentzielen auch sehr, sehr viel schneller unterwegs, weil wenn du dir, sagen wir mal, für deine Altersvorsorge 5, 6 Wohnungen gesetzt hast, die dich im Alter mal unterstützen sollen, dann kannst du das mit einem Mehrfamilienhaus deutlich schneller und natürlich auch entspannter erreichen. Als mit einer Eigentumswohnung, weil wenn sechs Eigentumswohnungen beispielsweise dein Ziel sein sollten und die sind alle in sechs unterschiedlichen WEGs, kann ich dich nur dazu beglückwünschen, dass du dir damit jede Menge unnötige Arbeit ans Bein gebunden hast, weil du dich in sechs WEGs einbringen musst, ständig alles lesen musst, auf sechs Eigentümerversammlungen antreten musst oder dich vertreten lassen musst. Äh, trotzdem musst du alles lesen, weil du die Entscheidung ja mittreffen sollst. Deine Stimme gibst du ja nicht einfach mal blind einer anderen Person oder der Hausverwaltung. Äh, und insofern kann ein Mehrfamilienhaus an der Stelle dich deinen Investmentzielen schneller näher bringen. Und das wäre mein Vorschlag. Schau mal drauf, richte dir mal das So-Profil ein und dann schau mal, wie du dich fühlst. Und wenn dazu Fragen sind, ähm, ja, melde dich gerne jederzeit bei mir. Äh, vorrangig bei Instagram ähm, und dann bekommst du auch sehr schnell eine Antwort. So, da sind wir wieder mal durch mit der Folge. Ähm, es hat mir immer Spaß gemacht. Ich hoffe bzw. ich habe immer das Gefühl, ich vergesse noch so viel. Aber ich denke, als, äh, als Podcast ähm, kann es auch nur der Anspruch sein, äh, einen Überflug über die Themen zu geben äh, und äh, Gedankenimpulse zu setzen, ich verkneife mir wirklich ganz bewusst, mal in irgendwelche Zahlenspielchen reinzugehen, weil du hörst den Podcast wahrscheinlich beim Autofahren oder in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder beim Saubermachen und ja, wer kann sich da die Zahlen großartig merken. Insofern lasse ich das hier komplett alles weg und gebe halt gerne meine Gedankenimpulse hier weiter, um dir zu zeigen, dass du auf das ein oder andere nochmal hingucken kannst, wenn du das möchtest und ja, freue mich an der Stelle, dass du bis hierhin zugehört hast. Es war mir wie immer ein Fest und ja, wie immer an der Stelle mein, mein Abschlussmantra: nicht nur zuhören, sondern auch direkt umsetzen. Oder wie einer meiner Coaches, der Ben Watara immer sagt: nicht machen ist, macht. Nicht wissen es Macht, sondern machen es Macht. Mist, jetzt habe ich sogar verkehrt gesagt. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute und bleib gesund. Ciao.